0: ¡Shh! ¿no? era profesor de la escuela. Bueno, ahorita me Ya le dije, ¿no? Bueno, ahorita les cuento. Y en este momento arrancamos su programa deportivo FM Score de jueves 20 de octubre, un día muy especial porque tendremos bastante, bastante actividad deportiva, las grandes ligas, Liga Mexicana del Pacífico, NBA, NFL, fútbol, no, tendremos de todo definitivamente en este programa de jueves 20 de octubre. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Berené. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radioscuchas que están a través de Radio Sol 106.3 de FM y también los que se están conectando a través de la señal de Facebook? Les recordamos que este programa más tarde también se retransmite a través del YouTube y el Spotify. Fíjate que hoy es un día muy especial Manuel, el auditorio a todos nuestros radioscuchas que no lo he visto en redes sociales, no lo he visto publicado, a lo mejor si tú lo has visto, alguien más lo, 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 lo vio por ahí hoy es un día especial como pocos en, en los Estados Unidos, en el deporte en general, porque hoy jueves 20 de octubre habrá actividad en las cuatro principales ligas deportivas profesionales de Norteamérica, es decir en grandes ligas, en la NBA en la NFL y en la NHL, las cuatro ligas van a tener por lo menos un encuentro de manera oficial Sí, y aparte si le sumas es que dicen que una de las ligas están en serie de campeonato eh, que es las grandes ligas, la NBA pues va iniciando la NFL tendrá Ajá. el jueves por la noche y la NHL también tendrá actividad. ¿Te acuerdas que hace unos hace algunos años lo habíamos comentado en un programa? Sí. el que se había hecho como un boom, que no había sucedido en no sé en cuántos años, pues hoy está sucediendo de nuevo. O sea, que imagínate una ciudad que tenga las cuatro disciplinas que tuviera esa oportunidad. Pues Nueva ver. York yo creo que se podría, bueno, hoy en Nueva York no está jugando, está jugando en Houston, a lo mejor se juegan los Rockets, pero no podrían, imagínate. No, imagínate, no, no se iban a dar a que no se. A dar a más, la verdad, muy, dos no, no. disciplinas se complica. Hoy en Houston estarán los Astros, los Astros jugando, pero creo que los Rockets no juegan, de hecho en la NBA solamente hay dos encuentros. Sí, nomás hay dos, a lo mejor por sí. eso también, ¿no? Sí. Y luego en la NHL no hay hockey en Houston. No, no, por eso te digo, no todas las ciudades se pueden dar ese lujo, pero imagínate qué broncón para el ayuntamiento, ¿no? Porque tienen que mandar policías a cada lugar, controlar las las, las salidas, las entradas, y sería complicadísimo. Aquí en Hermosillo hemos tenido boxeo, fútbol y béisbol profesional. como hoy, hoy sale el recuerdo en Facebook que hace un año... Cinarones, naranjeros y la pelea de box. Tres de eventos importantes profesionales tuvimos el mismo okay, día en el Hermosillo, así okay, que pues okay. si pasa en el Hermosillo puede pasar en cualquier okay. otra ciudad cosmopolita, que se le imagina, verdad? Pero como bien lo decíamos tenemos mucha información de béisbol. Hoy juegan los Yankees contra los Astros de Houston. También hablaremos de los naranjeros de Hermosillo que buscan escapar de la barrida que se han perdido dos. Y sí, estos árbitros de Mexicali han demostrado tanto bateo como picheo, en el, en el primer juego de la serie, quedaron tres juegos de tres, de tres carreras, valga la redundancia, pero fueron tres de tres, y ayer en el picheo estuvo impresionante David Reyes, el mochiteco, y silenció los las naranjas. Exactamente, Cristiano, exactamente. Hablaremos sí. también de la, la liga de expansión, porque ya hay un invitado a los cuartos de final, venados de Yucatán. Y sorpresas, sin ¿Sí? sorpresas, venados de Mazatlán. Creo que hoy hay dos encuentros más hoy hay dos encuentros más y mañana habrá otro encuentro, así que prepárense porque ya mañana sabremos el rival de Cimarrones y nos vamos a comentar del Super América el América que era invencible para muchos cayó en el nos pues, ahorita platicaremos, porque en un juego lleno de polémica, ¿eh? mucha bueno, polémica. Ahorita estamos platicando, invitamos al auditorio para que mande sus mensajes a través del Facebook, que ya están cayendo algunos, y también los invitamos a que se reporten al WhatsApp más deportivo de la radio. El más deportivo, anótelo usted, 6621-503603-6621-503603. Y en este momento, el ampallita nos dice... Play Ball y nos vamos para hablar de un evento histórico Cristian, hoy se cumplen 50 años de la creación del estadio Héctor Espino el coloso del Choyal, hoy está de manteles largos. Sí, hoy fue un evento que acaba de concluir hace unos minutos, antes de entrar al aire, por allá andamos en el coloso del Choyal, en el estadio todavía nombrado Héctor Espino y así se llamará hasta que se acabe este mundo, hoy estuvieron ahí la directiva de los naranjeros de Hermosillo, también estuvieron las autoridades de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, medios de comunicación, todos los jugadores, para recordar un aniversario más de este inmueble, de este estadio que en un momento estuvo a punto de desaparecer, pero se mantiene en pie y ahora ha remodelado el estadio Héctor Espino el González. estadio Héctor Espino, qué bonito, Cristian, después de nueve años los jugadores de Naranjeros volvieron a pisar ese inmueble, muy emotivo, era el Rubiel Durazo, ahí eh, que vivió muchas de sus glorias por allá, y le comentábamos a Rubiel, ¿Qué, ¿Qué recuerdos te vienen? Dijo, a mí me vienen algunos, pero chécate estos caballos, me dijo. Ahí estaba Maximino León y estaba el Calimán Robles. Estos sí tienen muchas, muchas anécdotas ah, acá. Nada más y nada menos que Maximino fue el pitcher eh, que lanzó, el pitcher abridor del juego inaugural. El primer lanzamiento fue de Maximino. Sí, el encargado de dar las palabras recordando a Héctor Espino fue Maximino. Eh. Ah. Maximino León dijo, yo no lo dudo, fue lo que me gustó más. Yo no lo dudo, como conocí a Héctor Espino que él hubiese triunfado en Grandes Ligas. Él lo dijo, Maximino dijo, yo lo, lo, lo comprobé, él hubiese triunfado en Grandes Ligas. A mí nos tocó ver, a, por supuesto, a Maximino, a Calimán Robles, que son de esa vieja guardia de los naranjeros de Hermosillo, también estaban por ahí eh, Cordelio García, que es de otra generación, actualmente con el equipo como coach, y por supuesto, Rubén Durazo, que es jugador ahora como... Eh, servidor público también por parte de la cohesión y todos los jugadores del roster de Naranjero. Fíjate, todos los jugadores traían su jersey de Héctor Espino, que dicen es con el número 21 se vio muy bonito el espectáculo ahí en el, en el estadio recordando pues todas las glorias que tuvo el gran Superman de Chihuahua, ahí estamos viendo la foto, H Espino, recordando el gran niño asesino número 21 ahí estuvo también personal de Naranjeros el, el ingeniero claro. Pablo de la Peña Carla Bustamante, entre otros, estuvieron también en la organización de este evento que me gustó, que se me hizo muy emotivo recordar a Espino en su estadio, Ah, ¿eh? oh, por supuesto, y ahora que cumple 50 años de la inauguración de ese inmueble, de ese estadio, Manuel, que en aquellos tiempos estaba alejado del casco urbano o de la ciudad de Hermosillo, ahora prácticamente está, está en el centro geográfico. Sí, fíjate, yo siempre lo recuerdo mucho porque somos contemporáneos, yo y el estadio. Ajá. Yo y el estadio cumplimos 50 años, Ajá. casi en la misma fecha, o sea, muy poquita diferencia. ¿Tú tenías unos meses cuando lo inauguró Yo tenía unos tres, cuatro meses cuando se inauguró el Coloso, el Choy, no se llamaba Héctor Espino no. todavía, pero por eso lo recuerdo, porque cumplimos 50 años, creo que me va a ganar en años en algún momento. ¿eh? Sí, bueno, no somos eternos. No somos claro. sí. eternos. haber ganado. ¿eh? Sí, porque ¿Cómo? yo en un tiempo lo iban a tumbar, sí. en un tiempo, yo por eso mi despedida de fotográfica de bodas, la hice ahí Exacto, en el estadio, buena, lo eh. aproveché para tomar ¿De de una hoy de que está fíjate voy a subirla porque yo eh, me enteré que lo iban a tumbar y que vale claro. más que lleve a los fotógrafos, me vaya vestido de novio, lleve a la novia y nos tomemos fotos ahí, oye y también hay que comentarlo, aunque suene presuntuoso, pero hay que decirlo, que esto todo es también porque se está celebrando, o mañana se celebrará el Día de Héctor Espino a lo largo y ancho de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy por la noche los danajeros tendrán su evento, pero hay que presumirlo y hay que decirlo, Manuel, que este Día Héctor Espino fue eh, idea e iniciativa de Score MX, de Manuel Izarra y de su servidor. Claro, Cristian. Eh, mucha gente me pregunta, qué se siente? Le oh, digo, una gran satisfacción. ¿Qué se siente ver que en Culiacán, que en Guasave, que en Monterrey se está festejando el día de Héctor Espino, 21 de octubre, el día que ustedes propusieron. ¿Cómo creció, Cristian, ese evento? Ahora, pues, se siente más bonito todavía lo que pasó hoy en el estadio de Héctor Espino. ¿eh? Todo inició por aquel video que grabamos en la estatua de Héctor Espino, que está allá en el Boulevard Héctor Espino y Colosio, porque estaba abandonada esa estatua. Cuando nombran eh, también el día de Kobe Bryant en Los Ángeles, California, se nos vino la idea hacerlo uh -huh. Y afortunadamente tuvimos apoyo por parte sí. de los aquel, aquel entonces regidores del ayuntamiento, que eran el profe Manolo Madero y también César Rascón, y pudimos trabajar para que se llegara a, a concretar. Sí, gracias a César Rascón, a Manolo Madero, eh, la verdad que muchas gracias. Y algunos medios de comunicación eh, sí, sí, sí recuerdan quién, quién inventó este claro, día, eh, porque claro. mucha gente en otras plazas, eh, pues obviamente le dieron el crédito a la Liga Mexicana del Pacífico. Sí. Dijeron, eh, qué bien que Omar Canizales <risa> tuvo esta ocurrencia de, de, de festejar el director Espino, está muy padre, lo vamos a retomar en todos lados. Pero no, señores, eso nació en una cabina de radio hace algunos años por sus servidores de Score ScoreMX. ¿eh? Bueno, entonces recordamos a don Héctor Espino González. El Superman de Chihuahua, el niño asesino, ese gran pelotero, esa leyenda del voz del mexicano que mañana lo platicaremos más a fondo. ¿sabes? Sí, mañana exactamente. Hoy tomaron el micrófono Maximino y luego estuvo Pablo de la Peña eh, de Naranjeros. Y fíjate, él contó una anécdota que él vio pasar por el túnel a Héctor Espino. Él estuvo en el estado de Héctor Espino desde, de, de jovencito. ¿Quién? Pablo de la Peña. Ah, fue el, ah bueno, cuando, 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 cuando jugaba, jugaba. Cuando jugaba, cuando y dicen, increíble lo que te lo que, que hacía sentir esa persona. Él es contemporáneo a ti, ¿no? Él, es, ¿no? él debe ser de mi edad, más sí. o menos. Este, somos jóvenes, somos no. jóvenes. No. Eh, hoy lo saludé a ya Pablo de la Peña, y fíjate, yo no sabía que él, que él había visto Héctor Espino. A mí eh. no me tocó verlo. A ah, mí me, me, me tocó, tocó verlo de coach de primera, pero ya veterano, o sea, ya de coach. Ya no era el Superman, me no. eh, tocó verlo jugar, claro. Últimos dos años, ya no era el mismo, ya estaba muy caído Espino, pero te de queda el recuerdo, Cristian, el recuerdo o es sea, que nunca se te, te va a borrar. ¿eh? Bueno, ahí recordamos entonces a don Héctor Espino González. Bueno, ahora sí, empezamos, empezamos. con el guión del Empezamos programa. con noticias tristes, sobre todo para mí. Ayer después de que Filadelfia tomó una ventaja tempranera de cuatro carreras a cero, los padres de San Diego hicieron un rally de cinco en la quinta y se acabó, señores. Es prácticamente ayer le llevamos la crónica de lo más importante, cuando sí. le dan la remontada, le dan la vuelta al marcador los padres, se empareja la serie todo parecía indicar que los Phillies iban a tomar ventaja de dos juegos, como visitantes, iban a ir a su estadio, al Citizens, para tomar, a lo mejor, iba a barrer, yo te mandé un mensaje, te esta, esta, esta serie se va a acabar en cuatro juegos, y cállate la boca, los padres empataron la serie. Sí, los padres empataron la serie, eh, le cayeron a Aaron Nola, lo que no había pasado, Cristian, en toda la postemporada, Nola no había recibido ninguna carrera, le cayeron con dos conrones, Brandon Drury, y Josh Bell, después viene bateo oportuno de, de Juan Soto, Manny Machado, y se acabó el dominio de Aaron Nola, entre el relevo que es de lo peorcito que tiene Filadelfia, le pegaron a Brad Hunt, le pegaron a, hasta a Velati y se acabó Phyllis. Por lo pronto el videojuego de Show le ha atinado al juego 1 y 2 de la, de, la de la Liga Nacional. El juego uno lo ganaba a y lo ganó. El dos lo ganaba San Diego y lo ganó. Fíjate, yo estaba criticando el juego porque <risa> dijeron que pierden hoy los Phillips, van ganando 4-0 y que dicen que pierden hoy, qué mal está el juego. o oh, sorpresa! Le atinaron. Eso me, está bien. yo Tú, tú como aficionado a Phillips obviamente estás, eh, estás triste, claro. estás dolido, pero para los aficionados eh, que somos neutrales pues se pone buena la serie, uno por uno. Muy buena la serie porque ahora San Diego se siente incómodo por viajar pero cómodo por la rotación que va a enfrentar. Ah. Va a enfrentar una rotación de Roger Suárez, y luego eh, pasado mañana no sabe ni quién va a abrir por Filadelfia, puede ser Noah Sinderer, puede ser Zach Eflin, que, que no son garantías que, 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 que ayer en la transmisión lo estaban comentando. Sinderer ya no es garantía, su recta de 98 bajó a 94, ya no pasa nadie, y por eso San Diego dice ya pasamos a los dos más difíciles, que son Zach Wheeler y Aaron Nola, creo que en rotación San Diego tiene más profundidad, porque van con Musgrove, pueden ir con Klevinger, y Javier está increíble, Cristian, Ajá. lleva ¡Ocho ponches consecutivos! Exactamente, creo que implanta récord, ¿no? Es un por récord de Grandes Ligas. bateadores pateadores enfrentados, y, bueno, ocho enfrentados, ocho retirados en fila por la vía del ponche, incluyendo la serie contra Tyre. No, es récord, es récord para, para postemporada en la historia de Grandes Ligas. Ningún lanzador había ponchado ocho consecutivos. George Hader está increíble, ha recuperado sus niveles, el que le conocimos con los cerveceros de Milwaukee, y la cosa, Cristian, se va ahora a una miniserie de cinco juegos, el que gane tres. Y los últimos y los próximos tres serán en Filadelfia. Sí. Exactamente, que si Finis lograra hacer el milagro de ganar los tres, cuidado, ¿eh? Bueno, ya veremos qué es lo que pasa en la Liga Nacional, pero en la Liga Americana se pone buena la cosa también. Sí, fíjate, los Yankees de Nueva York no pudieron, perdieron contra los Astros, cuatro carreras por una, y hoy, ahorita terminando, score a las 4:37, se viene el segundo de la serie donde. Houston sale como favorito por los abridores, Christian Framber Valdés, que fue un picherazo Surdo. contra Luis Severino, que no sabemos cómo anda. No, Severino, exactamente, creo que eh, tuvo anteriores temporadas muy buenas, pero ya la actual 2022 de Severino es la misma, ha tenido muchos problemas de, 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 de lesiones y veremos si los Astros pueden tomar ventaja. Tienen su público apoyándolo, te están conectando cuadragolias. Sí. Con sí, la verdad que muy bien los actos de Houston Y por el otro lado, en la lumita, mandaron a Justin Verlander que es un viejo lobo de mar. se ve la actuación de Verlander ayer, cuéntame cómo se vio. Ayer, el veterano, futuro miembro del Salón de la Fama y ganador virtual del Scion del 2022, Justin Verlander lanzó seis entradas, solamente permitió una carrera. Es decir, fue salida de calidad permitió tres hits, regaló un pasaporte y ponchó a 11 Yankees, y con esto, también implanta nuevo récord en la historia de grandes ligas en playoff, con más ponches para un pitcher. 11 ponches se aventó Berlander en seis entradas, ¿eh? o sea, no tiró ni ocho ni nueve, en seis entradas, imagínate si hubiera tirado las nueve, yo creo que se poncha 17 yo creo. ¿eh? Estaba la carrera parejera entre Clayton Kershaw y Justin Verlander con más ponches en la historia de playoff. Primero Verlander lo rebasa, cuando tiene su salida, Kershaw también lo rebasa. Ahora queda eliminado Clayton Kershaw y Berlander se queda solo. Y le queda otra salida. Pero ve a, ver, a lo mejor dos más. y si es que se va a siete juegos. Muy bien por Berlander, cristian que se mete al libro de récords. Y muy bien por los astros que pegan primero como tiene que ser. Seguimos con el béisbol de las grandes ligas porque ya dieron a conocer a los candidatos. Algo que te gusta mucho, Christian al guante de oro de la marca Rawlings. Oye, no, no quedó ningún mexicano. Sí, sí quedó un mexicano entre los candidatos. No lo veo. ¿Quién es? Ramón Urias, en el, la tercera base. El, el conejo y, y la, la suerte. Se había mencionado que iba a estar entre los candidatos y sí está oficialmente. Claro, la tiene muy difícil sí. sobre todo con José Ramírez, ¿eh? que es un caballo. No, y más Chapman. Chapman. La verdad que eh, gracias hizo ya a Ramón Urias en colarse. ¿eh? Fue el único mexicano de ¿no? Pues yeah, no, digo, no no no, no he visto yo la, la lista esta pues también acuérdate que el, el gonzo era muy buen fideador ¿eh? pero no jugó tantos encuentros pues, no, yo creo que no alcanzaron los encuentros con los eh, gigantes de san francisco no, 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 no no quedó no, no encuentro a nadie, fue el del, sí, ya lo habíamos mencionado aquí en el programa que, que tenía pues, de Ramón Urias, está entre los candidatos, yo creo que también es bueno para su carrera ya. no, claro, es muy bueno, se va a consagrar con esto Ramón Urias, que la gana es muy difícil ¿eh? porque normalmente se van por los caballos va a estar complicado, pero en los receptores, pues en Liga Nacional Ahí está Thomas Nido, Travis Dernot y JT Realmuto. Yo me voy a Lo ¿no? ¿Leemos todos? Sí, dale. En dale. la primera base está Matt Olson, Paul Goldschmidt y Christian Walker. Entonces dime por quién te vas. Me quedo con... Segunda base, Tommy Edman, Brendan Rogers y Jack Cromworth. Me quedo con Edman de San Luis. Sí. En el shortstop está el coreano Hanson Kim, Dancy Swanson y Miguel Rojas. Creo que es Swanson se va a con el premio En la esquina caliente, no va a haber muchas dudas. Nolan Arrenado, Ryan McMahon y que Brian Hayes me quedo con Arrenado. En el desfil, I have David Peralta y Christian Jelly, creo que Hub de los Cachorros lo ganará. Jardín Central, Víctor Robles, Trent Grisham y Alex Thomas. Me, me quedo con el de San Diego, Ten Grisham. En el Jardín Derecho, Muki Betts, Juan Soto y Dalton Barjo. Creo que John eh, Betts lo ganará. Los mejores lanzadores fildeadores, Max Freed, Tyler Anderson y Carvin Barnes. Me quedo con Freed. Y Utility, está Brendan Donovan. Tommy Hetman y Dalton Barcho. Barcho está dos veces. Sí, sí, exactamente, porque es muy versátil, que es muy versátil. Vamos a posiciones. Sí, exactamente. No, aquí no sé, pero a lo mejor a Edman se lo va. Edman en la americana, el catcher José Trevino, ¿por qué no le pone, no le pone ñ, Carl Raleigh y Chan Murphy. Me voy por Carl, Carl Raleigh, decía. Perfecto. En la primera base Anthony Rizzo, Vladimir Guerrero Jr. y Luis Arraez. Rizzo creo que ganaron. Segunda base, Jonathan Scott, Marcus Simeon y Andrés Jiménez. Me voy por Marcus Simeon. Para las cortas, Ander Bogart, Jeremy Peña y Carlos Correa. Bogart será el ganador. Tercera base, Matt Chapman, Ramón Urias de Magdalena y José Ravírez. Me quedo con Ramón, Ramón Urias. Karina claro, Izquierdo, Brandon Marsh, Andrew Benintendi, y Steven Kwan, me voy con el joven Steven Kwan. Ándale, Centerfield, Miles Crow, Cedric Mullins y Michael Taylor, me quedo con Cedric Mullins. A mi derecho, Max Kepler, Jackie Brown de Jr. y Carl Tucker. me quedo con Kepler. Con lanzadores, José Berríos, James Bieber y Jameson Taylor, me quedo con Bieber. Utility, está uh, uh, Whit Merrifield, que poco lo ya en algún momento, DJ LeMayhew y Luis Rengifo de Angelinos. Merrifield será el ganador. ahí están los guantes de oro. Ya más adelante daremos a conocer quién se ay, los lleva. Hay que grabar porque, peor. bueno, es que no, no fue competencia. No fue competencia. No, dijimos, a cada quien dijimos uno, así no, no se va a poder hacer no, el bullying si es no, que es la latino no. Pero pronto daremos a conocer cuando nos informen quién ganó el guante de oro en cada posición. Y seguimos, Cristian, porque hay que leer mensajes en los de que voy a pasar a la Liga Mexicana, el pasivo, Vámonos, a ir jugando Mensaje, parece? Edward Solar Buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos, Edward. También se reporta Ramón Sánchez, eh, buenas tardes, dúo lúdico del buen saber y materia deportiva, los únicos. Qué mal correo de bases de Águilas de Mexicali, pero aún peor la concentración a la defensiva del cuadro naranja en el llamado Lucky Seven. Creo que fue la clave de la derrota, iniciando con el error de Atondo. El primer corrón, hoy Héctor Espino lo dio el Cali Grijalva. Y en la LMP lo dio Jerry Hairston jugando con los pioneros. de Fíjate, Cali y Calo. Pero, que es una o liga local. Es una que... liga local. El Cali, el Cali a nivel local Cali, era un tremendo pelotero. Eh, José Luis Munguía, saludos amigos. Llegando a Schole MX, Gracias, José Luis. Vicky Cam dice, buenas tardes, saludos. Nos manda el logo de los Yankees, Cristian. Ándale. Ah, Edward Solar el juego el de Astros y Yankees, y la NBA también agrega. Sí, la NBA exactamente, Cristiano, exactamente. ¿Seguimos o con eso terminamos? No, también agrega. Y del Clásico Mundial de Béisbol, ¿cómo le ha ido el equipo mexicano? Mal nos ha ido. No, mal, mal. Mal, perdieron con Cuba, ¿no? No, no, no. El Clásico Mundial, pues, en la historia del Clásico Ah, mundial. la historia ha ido mal. Creo que ha ido mal. No, no, tenemos, hemos ganado uno, otro partido, juego. Pero no hemos tenido un resultado que digamos estamos en semifinales. ¿De quién te sientes más orgulloso? ¿Selección Nacional de Fútbol o Selección Nacional de Béisbol? a el mayor. No hay tanto pasión en el béisbol todavía. Pero en resultados tú dices... Están parejos. han hecho lo mismo. están parejos. Porque aquí, ah, que casi llegamos al quinto partido. Es lo mismo. Pero en el béisbol tenemos más posibilidades de ser campeones y no lo hemos logrado. Sí, creo que hay más calidad y en el baseball creo que es un deporte de con un buen pinche le puedes ganar cualquier equipo José Luis Munguía nos dice, uff listo, acabo de enviar la quiniela Score MX, el mariachi diseños menos de dos horas faltan para el cierre del día del juego de hoy y Phil 30 casi me dormía Sí yo, a la, yo, llené, ya, yo ¿no? a la llené también porque no quiero quedarme atrás, ¿Qué más se reporta Cristiano, y luego nos dice Eduardo personal ya está a la venta los boletos para el clásico sí de hecho en, la, en, el, en el, los juegos de la televisión en, en, en español Está al fondo, se ve ahí la publicidad que están a la venta. A mí me llegó ya el aviso, pero primero en paquetes. Todavía ah. no se venden boletos sencillos. Todavía no se venden los boletos que quiero comprar uno, así que todavía no, ¿eh? Bueno. Siguiente mensaje. Hermano? Ya están agarrando ritmo los naranjeros. La temporada está iniciando, pero es corta. Iniciaron siendo líderes y ahora ya están en media tabla. Pues, a ah, menos van seis partidos, ¿no? Tres, tres y dos, cinco. Van siete partidos apenas. Yo creo que es muy, muy difícil decir. ¿no? son dos vueltas. Y luego ya ganaron una serie y ahorita acaban de perder una serie. Creo que va bien. Hoy tienen que evitar la barrida. eso sí. Sí, para, estaba que, a platicar de para eso. que no se vea feo que decir que nos barrieron y esto y lo otro. Hey, ¿no? Gámez, ahora se queja LeBron que no tiene tiradores y él mismo deja ir a The Rosen por Westbrook. de Rosen ayer metió 37... Y Jesse Bustamante ahí agrega que está robado. Sí, fíjate, ayer se quejó LeBron, Esto lo vamos a platicar más adelante. Se quejó LeBron James. Se está quejando demasiado, ya me preocupa. ¿Cómo se queja LeBron James? Los que no se quejaron ayer fueron los caballeros Águilas de Mexicali y repitieron la dosis. Cristian, cuatro por uno con Nick Vázquez. O sea, Nico Vázquez me sigue sorprendiendo. No, está filiando muy bien a la tercera, no, Hombre, eh. qué, qué jugadón se en tercera. Y lo Reinaldo también, que otro ex naranjero. Reinaldo Rodríguez lo hizo muy bien. Levantó un piconazo de Nico Vázquez. O sea, dos ex naranjeros fueron la clave. ¿eh? Oye, pero ayer la clave fue David Reyes, el lanzador eh, mochiteco, que lanzó seis entradas y estuvo frenando a la ofensiva de los naranjeros. Sí, fíjate, naranjeros también tuvo algunas pifes que dicen que obviamente afectaron. El tercera base, James Gibson, sí, no, no, dos errores. Dos errores en un, en un mismo juego complicado. El primera base hay un piconazo que no lo levanta. Ward. Sí, hombre, Ward no, 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 no pudo hacer el... El, el mascoteo es siempre ¿eh? y la verdad que a, al final afectó para que Naranjeros termine perdiendo su primera serie. Hoy esperan librarse la barrida. O ayer Reinaldo Rodríguez, el colombiano remolcó dos carreras con un batazo de tornillo, de esos que le llaman de tornillo que salió a la banda contra parecía Paul pegó dentro del terreno de juego y metieron dos carreras. Luis Robertson, el veterano también remolcó una carrera y el factor X Jorge Carrillo fue el otro que remolcó carrera para los Ah, las de Mexicana y por parte de Hermosillo, José Cardona fue el único que mandó a la goma a su compañero Víctor, no, perdón, a Julia León. Julia León, y qué buen brazo enseñó José Cardona, ¿eh? Una ¿Sí? jugada que mete un machetazo impresionante, Cristian José Cardona. Fíjate ¿eh? que ayer Brandon Brown, que fue el abridor, que fue también el derrotado, se permitió una carrera, pero fueron sus de hecho las cuatro carreras que anotó ayer, ahí las todas fueron sucias dos cuatro, cosa que Brenner no tiene tanta culpa realmente, le no. tiró muy bien. Y sí, cinco entradas para dos hits, tres ponches y una carrera pues No, realmente con eso aspiras a ganar. De hecho, la, la actividad de Brandon Brennan es de 1.08. No, Man. muy bien, es, es el mejor abridor de, de Hermosillo. Janet Sigman también le fue mal, le metió tres carreras, todas fueron sucias y pues ahí se fue la victoria para nadie la... Todo esto va empezando, que dicen, apenas eh. empieza esto, vamos a ver, Naranjero tiene ahí todavía jugadores que puede activar, puede cambiar a extranjeros. Poco a poquito se va a ir la margarita, pero por lo pronto Naranjeros hoy tendrá juego a las 7.30 y tendrá que evitar la barrida, tendrá que evitarla. En otros encuentros de la jornada de anoche, ayer es puro picheo, eh en, la, en cuatro de los cinco encuentros se tiene que destacar el picheo, por ejemplo en, en Obregón, los charros de Jalisco vencieron cinco por 0 a los Yaquis, una blanqueada que hubo allá en Cajeme y fíjate, blanquearon a los yaquis y Charo se empieza a recuperar. que se El campeón claro. estaba dormidito con campeonitis, pero ya despertó. Y en Guasave, los cañeros con el eterno, el veteranazo Edgar González, ganaron 5 por 2. Sí, Edgar González ayer lanzó 5 entradas en blanco. El veterano Edgar González, que eh, lo veo físicamente mejor. ¿eh? Sí. Está, no eh, se como, se gordito, ¿no? ¿no? le metió duro a, a la dieta claro. Edgar González. Allá en Guasave se lleva la victoria el equipo... De los Cayeros. Eso es bueno, que le meta la dieta, no vayan a probar la azúcar, nomás. Los tomateros, siete. Los sultanes, dos. Cuidado con los guindas, porque también un equipo que va a despertar. ¿eh? Que, eh, con esto ah, amarran la serie los tomateros de Culiacán Los dos encuentros al momento allá en la Sultana del Norte han sido para los guindas. De visita, ¿eh? De sí. visita. ¿Y quién cierra, Cristiano? Y cerramos con la victoria de los ganados de Mazatlán sobre la tribu del Mayo, los Mayos de Navajoa, dos por cero, con el sello de la casa de los eh, venados de Mazatán, como se juega en el toro mariscal. Es que ese estadio es de picheo netamente, que es raro ver un 15-13 ahí, es picheo y picheo ahí. Totalmente. Ayer el que lució fue el zurdo, Braulio Torres Pérez, lanzó siete entradas en blanco, ponchó a seis, solamente le pegaron dos hits y un pasaporte, mantiene su efectividad en cero. Braulio Torres, Torres Pérez, no sé dónde salió Braulio Torres Pérez, creo que es chicano. Pero está teniendo una gran demostración. Hay que ¿verdad? guardarnos ese nombre porque lo está haciendo muy bien blanqueando a la tribu del mayo. Ajá, ahí también lanzó el armocidense Marco Antonio Rivas, Marco Rivas que juega para Venado, lanzó una entrada. Perfecto. Y después de estos juegos, cómo amanece el standing de la Liga Mexicana del Pacífico con un empate entre dos conjuntos, águilas de Mexicali. Y Venados de Mazatán con cinco ganados y dos escalabros. Después por ahí vienen tres equipos que están a un juego. Cuatro, tres en su récord. Tomateros, Algoneros y Naranjeros de Hermosillo. Y más abajo vienen otros tres que están a dos juegos de la punta. Mayos, Cañeros y Charros con 3 y 4 Y después en el fondo están Los Sultanes de Monterrey Y los Yaquis de Obregón con solamente 2 triunfos Pero están a 3 juegos del primer lugar Realmente una serie, a una serie. Todavía no, no alarma esto no, A nadie, ni a los Yaquis ni a los Sultanes Que están en el último lugar, no hay de qué alarmarse no, Porque va empezando apenas la primera vuelta y las series hoy se acaban, que se no, hoy se terminan las series y hay amenaza de barridas en algunas. ¿eh? Sí, hoy concluye en las series, vámonos ahí como están, no cronológicamente, pero como están en la gráfica, Águilas de Mexicali enfrentan eh, los naranjeros buscando la barrida, obviamente Hermosillo buscando evitar que saquen las escobas, 7 de la tarde en el Estadio Sonora. Celebrando a Héctor Espíritu. Exactamente. En un juego muy tempranero, a las 4 de la tarde, Culiacán en Monterrey, los sultanes a buscar, evitar las escobas, ¿eh? En Obregón, en Cajeme, los charros buscarán barrer a los yaquis, ese duelo está pactado a las 7:10 de la tarde. A las 7 de la tarde, en el puerto de Mazatlán, sí. los mayos y los venados se van a pegar un agarrón bueno. Ese es el único que no es barrida. Ahí va a pasar a a serio, uno. uno. Porque Mochis visitando a algodoneros de guasave hoy, allá en el Carranza Limón, siete, a las seis treinta, también buscan la barrida los algodoneros, ¿eh? Puede haber muchas barridas, pero, pero es una, una serie barridas, barridas. de salvar nomás de barridas, las demás, puede haber barridas, ojalá que no, porque significaría <risa> que barrerían a naranjeros que necesita ganar, si Entonces, no. los horarios son cuatro, inicia el primero, posteriormente el de las seis treinta, uh -huh, luego sí. a las siete, luego siete uh diez, -huh. y el último, en Hermosillo. Sí, no de es, Jerez, el último juego de la cartenera va a ser aquí en Hermosillo, Estadio Sonora, hoy a las siete treinta, Caballeros Águilas de Mexicali contra Naranjeros de Hermanos. Vamos a dar por allá hoy, ¿eh? hoy. Hoy vamos a darnos la vuelta para, para estar presentes en el festejo de Héctor Espino. Claro, no podemos dejar pasar ese día tan especial, el día dedicado a Héctor Espino. Te tengo, tengo que ser sincero que va a ser mi primera vez que vaya en esta temporada. No he ido los anteriores tres juegos. La inauguración no pudimos ir porque ya sabemos por qué. Bueno, juego de sin Narrones, juego de, de los dos primeros juegos contra Mexicali, pues no se pudo pero hoy estaremos presentes. Que tampoco eh, tanto para preocuparse, va empezando la temporada. Es, es, como lo, mismo, es lo mismo que el están quizás no te preocupes, va empezando la temporada. Seguimos, seguimos avanzando con el programa. ¿Quién, quién más se reporta, Cristian? Ahí se reporta. Dice no sé por acá. No, digamos ya lo leímos. Eh, dice eh, Jesús Francisco Noriega López. Ese Lebrón es un chiste, siempre quejándose de todo. Eso no lo hace un buen líder, jamás será... El GOAT, el mejor de todos. Ándale, Ramón Sánchez dice, estuve presente en el juego de despedida y último recorrido de Héctor Espino en las bases junto con el Junior. Fíjate qué bonito lo que vio Pero Ramón Sánchez, sí. ¿eh? Y dice, Nola se descontroló contra Nola su hermano. Y como dijo Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba y el 27 no ha caído, eso me lo mandó Ramón Sánchez cuando el juego estaba todavía peleado. Ah, muy bien. ¿Cómo la ves? Por acá también nos manda un mensaje de NBA, que una vez, de una vez vamos a leer dice Eduardo Solar y los Phoenix Suns ganando a Dallas. Ayer ganaron en, en Phoenix. Pero un juegazo. Y... No, no, iban perdiendo por tantos puntos. Sí, un juegazo. Dallas lo tenía, Luca Doncic haciendo las suyas, pero ahorita vamos a platicar más adelante. Por lo pronto, Cristian, hoy ya terminando el béisbol, hay actividad de fútbol americano el jueves por la noche en Arizona, aquí cerca. Santos contra Cárdenas a las 5.15. La Otro partidito que a lo mejor nos deja mucho que desear en jueves por la noche, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada, las últimas dos semanas han sido flojitos. Veremos si los Santos y Cartagena les pueden ofrecer algo, porque simultáneamente va a estar el juego de campeonato, serie de campeonato. Sí, y con los Yankees y Astros, cuidado, es muy difícil que alguien le tumbe rating a ese juego, ¿eh? La verdad que en medio Estados Unidos va a haber a Yankees y Astros y a lo mejor un. Una décima parte ve Cardenales Santos. no Pero hay que ver el encuentro, Conferencia Nacional nueva Orleans contra Arizona. Y los encuentros que vienen en prime time, en el tiempo especial que programa la NFL, tenemos a los tres importantes. Es el de hoy, pues por la noche Santos en Arizona, pero hay otros dos que se también. Sí, el domingo por la noche estarán los aceleros de Pittsburgh, los Steelers, contra los Dolphins, los delfines de Miami, que tampoco... Hace tan juego. Bueno. Yo creo que es uno de los prime time más aburridos de la historia, los que, es tres, que Los Chicago en Nueva Orleans, digo no Inglaterra, los Osos que no asustan a nadie y los Patriotas que los Patriotas que ahora, este juego que va a tener es la la, la victoria. victoria. Los Patriotas han con 324 victorias con George victoria. Harris, fundador de los Osos de Chicago. Eh, logrando su victoria, lo rebasará en la lista de todos los tiempos en victorias para coach. No es en el primer lugar. No, sí. el primer lugar Don es Don chula, Don chula. Don Chula, pero insisto, los tres juegos de prime time no tienen mucho prime time. ¿eh? La verdad que no tienen mucho prime time. Santos, Cardenales, es un juego del montón, se puede decir. Acereros, o sea, ¿cómo anda esta temporada? Contra Delfines, aunque ya va a regresar Cuba, ¿eh? Ya va a regresar Cuba ¿eh? a regresar sí, va, de Bailoa, y Dakota. Y Dakota, creo que, que la traemos la nota, traemos, ¿no? Y Chicago contra Nueva Inglaterra, tampoco están en el mejor nivel. ¿Sabes eh? por qué no hay ningún prime time bueno? Porque ¿Sí? mis carreros descansan ahora. Ah, con razón, <risa> con razón. Yo no, pues no hay nada más que hacer, así que metan lo que sea, dijeron ahí en la NFL. Y seguimos, Cristiano, porque ya nos dan también a lo mejor, lo mejor en yardas por, eh, pase, aire. Yarda por aire. Y tenemos a los mejores cinco, y hay dos delfines de Miami, Cristiano. Bueno, los mejores receptores, mejor receptores por, por, de yardas. Sí, yardas, más yardas suman. Daddy Hill, el chica es el número uno con 701. Sí, primero que pasa la barrera de 700. Stephon Dix, el estelar de los Bills, tiene 656. Justin Jefferson de Minnesota suma 654. Copper Cup de los carneros, 607. Y como ya lo adelantabas, otro del fin en el top 5. El otro receptor, Jaden Waddle, tiene 533. Es raro ver a dos de un sí, minuto, Es muy bajado. raro. Y en los mejores pasadores, ¿quién suma más yardas? Josh Allen, Cristiano, es el rey con... 1980 Yaros del de ¿no? En segundo lugar está el veterano Matt Ryan de Indiana o Indianapolis con 1765. Patrick Mahomes de los Jefes, 1736. Otro jovenzuelo, Justin Herbert de Los Ángeles, 1716. Y otro jovenzuelo, ah no, ¿cuál jovenzuelo? Tom Brady, 1652. Fíjate, el veterano en quinto lugar. No, pues. Hay dos veteranos y tres jóvenes en esa lista. Sí, fíjate, la verdad que muy bien, muy bien por Tom Brady, a pesar de que no ha sido tan muy buena temporada, temporada para Tampa para se mío. mantiene entre los mejores pasadores, los mejores pasadores de la liga. Y seguimos, Cristian, con las defensivas que menos puntos han permitido, menos de 100 puntos después de seis semanas, algo bien complicado, ¿eh? Muy complicado lo que nos van a mostrar estos cuatro equipos, Cristian, ¿y quién arranca? Fíjate que estos cuatro equipos que han mostrado una gran defensa, empezando con los Bills de Búfalo, que son encabezados por el veterano Von Miller, recién incorporación al equipo de Nueva York, el equipo de Búfalo, es una de las cuatro mejores. Sí, fíjate, por ahí también otra defensa que ha permitido menos de 100 puntos son los Broncos de Denver, encabezados por su safety, Justin Simmons y hay dos de la conferencia nacional, dos equipos legendarios con mucha afición, uno de ellos son los 49ers de San Francisco, donde está ahí un linebacker first guarda de mexicana. y otro linebacker encabeza a los vaqueros de Dallas, Mika Parsons, son esos cuatro equipos los únicos que han permitido menos de 100 puntos hasta este hasta después de seis semanas. Aunque algunos llevan seis juegos, uno cinco. No sé si todos llevan seis juegos. No sé si ya no sé si alcanzaron, pero imagínate el promedio que han permitido. Casi nada han permitido estos equipos. ¿eh? Y esa es la base para ganar la gran eh, defensiva. ¿Qué gran defensivo es de los vaqueros? O sea, no, es un gran jugador. Eh, aquí el más famoso es Von Miller? Definitivamente, veterano. Veterano ¿no? ¿no? Von Miller de los Bills de Buffalo. Que ¿Cómo lo extrañan los carneros de Los Ángeles? Y hace poco, Cristian, tú platicabas algo de los alas cerradas. Decían, ah, ah no, la no, pareja de alas cerradas, que esto y que el otro. Pues la NFL escuchó eso y dijeron, ¿Sabe qué? Mándale a Cristian, aquí tenemos a los mejores alas cerradas en, en... Todos, sí, todos, de, sí, de todos los tiempos. Sobre todo con touchdowns, que se nos con ah, anotaciones. Ajá, ajá. Los alas cerradas, que más touchdowns tienen. Exactamente. Y el número uno se lo lleva Antonio Gates, y por mucho, ¿eh? Sí, 200... Bueno, bueno, 116. 116 en 236 juegos. Antonio Gates, que jugó toda su carrera, si no me falla. La memoria con San Diego, ¿no? No, no. no sé si cambió luego con los al no. final, no recuerdo, ah, no, no, ves, no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo. Segundo, igualar, segundo lugar, otro retirado, Tony González sí. que están con 111. En tercer lugar está Robin Colby, que, que llegó a 93, o sea, nomás dos superaron los 100 ya. Más abajo, Jimmy Graham. De los activos, Travis Kelsey tiene 67, Cristian. Sí, 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 podría rebasar. sin sí. problema, Antonio Gates, si comparas los juegos eh, jugados, 133 juegos, y Gates tuvo 236, es decir, 100 sí. juegos más. A ver sí. si le alcanza el cuerpo para jugar eh. otros 133 juegos más a aquel, porque lleva 67. Le faltan un mundo de touchdowns todavía, eh. muchos de faltan. ¿Qué otros o sea, aparecen por ahí de los reconocidos? Jason Witten, que fue un gran ala cerrada de los vaqueros. Shannon Sharp también, que fue un espectacular ala cerrada. Y el Golsen, sí. que se acaba de retirar con Carolina, tuvo 60 touchdowns. Exactamente, ya vienen otros más veteranos como Wesley Wolves, Jerry Smith. Pero Antonio Gates dando cátedra, Christian, dando cátedra y creo que no ganó ningún supertazón, ¿no? Creo que no ganó Antonio ante Antonio Gates. Jugando no, pues, con San Diego, no ganaste ninguno. Nova Check dice también, ahora aquí vamos a leer comentarios. Nova Check que no, Bache, es, no, Bache, es, pero no recuerda, aparece en la lista porque no tuvo tantos todavía, no pero era muy bueno. Es que antes a los alas cerradas que se los usaban más para bloquear, era mucho bloqueo el ala cerrada, era como un fullback. Realmente les daban un, otro pasecito así nomás, pero antes eran más bloqueadores. Era era otro, otro liniero, pues. Era otro liniero por sí, tenías que tener un físico impresionante para hacer ala cerrada antes. Ahora, tú ves alas cerradas muy, muy flaquitos, o sea, muy, muy atléticos, no como antes que eran los roperos de los alas cerradas. Bueno, ahí están los mejores alas cerradas que ayer o hoy, ya ni sé. Está conmemorando el día, de, el día nacional en Estados Unidos de Lara Serrano, tomando en cuenta la importancia de esa posición. Y aquí viene una noticia mala o buena, no sé cómo la vayan a tomar los fanáticos de los vaqueros de Dallas, porque llega la noticia desde Dallas, Texas, de que ya está listo para jugar Dak Prescott. Dicen, está de regreso el famoso Dak Prescott. ¿Será buena o será mala? Ya le dieron la alta médica, los doctores de los vaqueros de Dallas ya está listo para regresar a los emparrillados, yo creo que va a regresar como titular, ya dijo su entrenador, va de titular, ¿no? ah, claro. ya dijo ya dijo, pero el aficionado que es el que manda,
1: no, no quieren, lo quieren, no eh. lo
0: quieren a Dak Prescott no lo quieren, no les da confianza algo raro se viene por ahí ¿eh? algo raro anda, eh sí, ya algunos de nuestros escuchas que le van a los vaqueros de Dallas, eh, han insistido mucho que no quieren a Dakota Prescott pero creo que es el titular todo el, el, el playbook, todas las jugadas están basadas con juego y tiene que regresar. McCarthy va a decir, ya lo bueno, ya no dijo, como dice tú, tiene que ser titular. Ahora, ¿por qué le darían ese contrato millonario? que Ese es el error. O sea, no? Los buscadores, los scouts, los especialistas pueden hablar con el dueño. ¿sí ¿Sabes que Doug Prescott no, no es para ganar. Es que lo más importante. En el momento que dieron el contrato, sí le veían venía, le el perfil para que tuviera gran carrera, pero ya vimos que no lo está teniendo. Es como si te digo... ¿Te darás un contrato importante a este a, a Allen de los Bills de Búfalo? Claro, 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 ¿no? O sea, ¿dónde? atúa ¿Sí ¿Sigue triunfando? Claro, claro eso yo creo que ya por los problemas o sea, ser, Las lesiones, ¿tú? sería cuestión de ver un médico, ¿no? De ser, a ver qué tanto le puede afectar lo que trae. Pero luego, luego te das cuenta quién trae futuro. Aunque a veces te llevas un engaño como Cam Newton, ¿eh? Cam oh. Newton yo pensé que iba a romper la liga y no, se cayó él, ¿eh? se cayó sí, feo. Ahorita también podrás decir lo de Mar Jackson, que tampoco... No, no ha rendido muy bien y ya se bajó. No ha rendido como se esperaba Lamar Jackson, que decían que iba a ser un genio y al final se ha caído un poco. Seguimos con más mensajes dice, ver, antes de a pasar a otro tema, porque ya vamos a dejar a un lado la NFL, pero antes leeremos más mensajes. Dice por acá, el mismo guía que él es aficionado a los vaqueros de Dallas nos dice... Jason Whitten, Novacek de mis vaqueros, ya mencionamos a los dos Sí, muy bueno, cara la cerrada, Christian Mika Parsons, es un híbrido un gran linebacker, también muy buena a la defensiva todo hace muy parecido oh, a Lawrence Taylor. muy buen jugador en mis respetos para Mika, Lawrence Taylor era un híbrido de lo mejor que ha habido, Cristian abusado, ya se acerca a San Francisco de nuevo, lo bueno que es hasta la otra semana porque descansan los Rams, qué bueno, no van a perder los Rams este fin de semana, porque no juegan, el juego de hoy en la NFL tú fuiste a Arizona y yo no el otro no lo recuerdo, pero ahí vamos. Casi no, que terminaron a los mismos. Tú y él fueron a los mismos. ¿A poco? Sí, se van a quedar casi empatados. Ah, es que aquí dice, coincidimos en 12 de los 14. A ver cómo nos va. Bueno, está bien. Podemos pensar en, en igual. Puede ser un, un empatito. Puede ser un empatito. Te otro mensaje. Sí. Manuel, Rezón. el lobo solitario ¿Quién era el ala cerrada? Sí, claro. Todd Christensen, el lobo <coughs> solitario. El hombre lobo de los Raiders. Todd Christensen que también bloqueaba mucho dice que Francisco Noriega, él le va a los maqueros, ¿verdad? Ah, sí, le va dice, a los maqueros. claro que es bueno que esté Dak, Ro Dak Roch. Rush Ro no era el factor. Qué bueno que esté Dak Rush no era el factor. No tiene fuerza en el brazo. Las águilas lo obligaron a lanzar y ya ven lo que pasó. Entonces me imagino que Francisco quiera dar contra. Él quiere dar contra que quiere que valga su dinero, invirtió mucho dinero Dallas en Prescott y lo tienen que utilizar. O sea, ahí está otro de Dice Dave dice deberían avisar que regresa Prescott hasta el último momento, así como lo está haciendo Santos, para que no se prepare el oponente en efecto, ¿También? eso este sería es jugar, serio. eso sería jugar con el score, claro. Ya Y acá responden a otro de Raider, así es, Doug Christensen. Sí, el hombre lobo, tremendo, al acerrar el No hace mucho tiempo, la época de Howie Long y Laila Alzado. No ocupa alta médica, Cristian Bernet ocupa la bendición. Que Dios los cuide, que Dios los cuide. Se acuérdate de la historia de por qué no estaba cerrado el estadio de Dallas para que Dios viera los juegos. O sea que José o sea, Luis no confía mucho en Prescott. Uh -huh. Con esto nos dice eso, ¿eh? ¿Tienes algún mensaje allá en el WhatsApp? ¿En el ¿En el WhatsApp? WhatsApp? No, sí, WhatsApp. hay que repetir WhatsApp en cabina 6621 503603 seis, seis, veintiuno, rápido, Cristian, nos vamos porque el programa se está acabando. ¿Qué pasó en Toluca? ¿Cuántos chorizazos le metieron a la América? Se les apareció el diablo, a las águilas de la América y perdieron dos por uno y pudo haber sido más, pero el árbitro los ayudó. Hay un fuera de lugar que fue por un micromilímetro, ¿eh? No sé cómo lo detectó el árbitro, pero fue un milímetro que no sé cómo se alcanza. A ver, yo lo vi en línea. Y Henry Martín Ah, o gratis. y sí, le tiene un patadón a la cabeza, eh, eh, a golpe, ¿no? Le rompe, le peguen la, en la oreja, ¿eh? Se ve, se ve la... Jugó o sea, gratis parte del juego de ayer y va a jugar gratis el juego que viene. ¿Será cierto que el América Tiene ah, a recibir alguna ayuda? No no cree, cree, tú no. sospecharás de lo que dice mucha gente. Ah, no son los sueños de la liga. Tú sospecharás <risa> que, que, que quieren que gane el América. Y ser dos a ver, a ver. Pudieron eh, haber sido tres chorizazos a cero, ¿eh? Pudieron sí. haber sido tres chorizos a cero. Eh, pero al final América descuenta y el partido está en el alambre. ¿eh? O sea, aunque ganó Toluca, la América ganando 1-0 avanza. Hoy oh, el Toluca empatando avanza. Sí, sí. No, la, Toluca necesita ganar para ah, avanzar. Y conociendo a Nacho va a meter el camión ¿Sí? ¿Sí? lleno de chorizo, verde y rojo, de los dos chorizos. Bueno, la victoria trazo. entonces de los diablos rojos que en la bombonera hacen valer su condición en el infierno y derrotan a la América. Exactamente, así que prepárense porque hoy continúa la actividad en el Estadio Hidalgo. Pachuca recibe a Monterrey, Cristiano. Sí, este partido está pactado tiempo de Sonora a las 7.06 de la tarde en el Estadio Hidalgo. Creo que será un gran partido también hoy. Creo sí. que sale como favorito Pachuca por ser local. Yo al final doy como Pachuca a ganador de la serie. Va a ser bueno el juego de hoy. Yo creo que si alguien le puede ganar bien al América es el Monterrey. ¿El Pachuca no? ¿El Pachuca? No, creo que el Pachuca ¿Qué? no Se me hace que... Toluca va a eliminar a la América ¿de, te de hecho Toluca fue eliminar a la América ¿eh? Toluca <risa> fue eliminar a la América Creo que Ambrida le habló a Javier Aguirre Y le dijo, oye Vasco, ayúdame ¿Qué planteamiento, No, man, mira, mete la defensa man. Con eso ganas, le va a decir Vasco Aguirre Así que hoy también habrá Fútbol, aparte de fútbol Ay, X. Liga, liga de Expansión NBA, NFL NHL, Liga Mexicana del Pacífico Y Serie de Campeonato de Grandes Ligas Y hubo Liga Premier desde, desde ¿No? Inglaterra ¿Qué más le puedes pedir que se nos hay todo, hombre, todo, 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 todo. Porque en la NBA también habrá, pero ayer hubo un mundo de encuentros, 12 juegos ayer. ¿Cuál quieres comentar? Man? Porque eh, son de... muchos. Por Maverick, Maverick, Maverick Soles, creo que fue el mejor. Sí, Maverick Soles acá en el desierto. Por dos puntos ganaron los Suns. Sí, la verdad que sí, fue un juegazo, Cristian, en los otros, pues hubo algunas palizas. Los Hornets, 129, 112, Spurs, ¿eh? Oye, destacando también la victoria de los Pistones sobre el Magic Orlando. Que ahí debutó Baqueman, banquero. Banquero. Y debutó uno de los mejores debutantes de la historia de la NBA, superando lo que hizo LeBron James cuando debutó. Fíjate, claro, hoy más más ofensiva la liga, pero muy bien por banquero. 27 puntos. Muy bien, la verdad, en la NFL, NBA, perdón. Que hoy habrá dos juegos, pero muy buenos, ¿eh? Son los dos juegos, pero muy buenos los que tenemos. Hoy abren fuego 11 Milwaukee visitando a Filadelfia, que va a tener básquetbol hoy y béisbol mañana. ¿okay? Y más tarde va a ser el, el duelo angelino. Los Clippers visitando administrativamente a los Lakers, jugar en la misma arena. El duelo está a las 7 de la tarde allá en Inglewood. Sí, solamente el programador, el, el sonido local, va a poner Let's Go, Lakers. Y lo, ah, ahora son los Let's Go Clippers. No se le vaya a confundir porque se mete en a la así, ¿no? Porque <risas> tienen que pintarla la bleda, Tienen que cambiar todo. Y la lana que entra es para Lakers. Y así va. Y en la Liga de Expansión ya hay un invitado en los cuartos de final, Venados de Yucatán, Cristiano. ¿eh? Y hoy hay un encuentro, mañana son dos. Hoy juega Mineros contra Tapatí. Mañana Morelia contra Lebrijes y Dorados contra Alacranes, Cristian Duderango. Bueno, pues estamos ahí ya llegando al final del estamos programa. Tenemos más notas, pero unas horas hasta de espectáculo. Mañana las la 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 damos. Mañana. Vamos, Porque tenemos. ahí Shakira se voló la barda con el uniforme del Barcelona. ¿eh? Los ¿no se están enfriando la temporada. Pues es el tiempo del descanso, ni modo. Ni modo, dice que ya rato sin jugar. Pues sí, es cierto, tiene mucho rato sin jugar. Y Jorge Bessé dice, hoy recibimos el estudio de los amigos de Scott para platicarnos de la de... Ah, mira, eh, un recuerdo, Cristian, de cuando fuimos a, a Televisa, donde platicamos del día de Héctor Espino, nos lo ah, manda Jorge BC. Qué, suave. qué buen recuerdo, la verdad. Gracias, Jorge BC, cuando estuvimos en Televisa impulsando el día de Héctor Espina, eh, Espino. Y hablando de día, pues ya este día se acabó en Deportes, Cristian, porque mañana continuamos para cerrar con todos. Pues vamos, agradecemos a don Benjamín Oseguera los controles, pero mañana regresamos. Seguimos, agradecemos a ustedes también y mañana les seguimos. Nos vemos. Adiós.